0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Heute wieder in einer bekannten Form, denn heute geht es weiter mit dem Permakultur Designers Manual von Bill Mollison. Wer unsere Reihe kennt, weiß, dass wir Kapitel für Kapitel durchgehen, ganz genau durchsprechen und alles Wissenswerte, was wir darin finden, heraussaugen können. Wir, das bin zum einen ich, ich bin Nils und dabei ist mein guter Kollege Franz. Hallo Franz. Hallo Nils, danke für die Einladung. Und heute, ähm, wie gesagt, haben wir das Kapitel aufgeteilt. Wir haben ganz viele Unterkapitel. Wir werden viel dazu lernen, was Bäume machen, was Bäume bedeuten für zum Beispiel unser Klima, wie Bäume mit Wasser interagieren und ähm, das Kapitel nennt sich Bäume und ihre Energieübertragungen und da möchte ich kurz einen Disclaimer vorwegsetzen. Wenn wir über Energieübertragungen sprechen, meinen wir keine kosmischen Energien oder so etwas, sondern Energie im naturwissenschaftlichen Sinne, also das Potenzial Arbeit zu verrichten und zum Beispiel Wasser oder andere Materialien ähm, zu befördern. Genau, neben Niederschlag und Wasser geht es auch um Wind, es geht um Temperatur, es geht um ganz viel. Und äh, zuallererst, bevor wir reinstarten, das ist ja ein Videopodcast und ich möchte einmal deutlich machen, dass in diesem Krug hier neben mir, das ist Tee. Ich habe nämlich äh, von einigen Zuhörenden und Zuschauenden die ähm, Frage bekommen, was ich denn in meinem Cook da habe, den ich die ganze Zeit so genüsslich trinke. Da ist manchmal Wasser drin und manchmal Tee. So, damit würde ich sagen, starten wir direkt, äh, <lacht> habe ich das vor meiner Brust, starten wir direkt ins Kapitel rein. Als allererstes, Bill Mollison, das Buch, das ist aus den 80ern und Trotzdem ist es aktuell wie nie, denn gerade die Entwaldung ist ein ganz aktuelles Thema und ich fand es ganz schön, er hat ein Zitat vorweggesetzt und das möchte ich hier mal ähm, kundgeben. <lacht> Auf der trockenen kanarischen Insel El Hierro, das heißt spanisch Eisen, gibt es eine Legende über einen Regenbaum, ein gigantischer stinkender Lorbeerbaum. Die Blätter kondensierten Bergnebel und ließen Wasser in zwei unterirdische Zisternen tropfen. Der Baum wurde 1612 in einem Sturm zerstört aber die Überreste der Zisterne sind bis heute erhalten geblieben. Dieser eine Baum destillierte genügend Wasser vom Meeresnebel, um die Bedürfnisse aller Bewohner zu erfüllen. Das sagte ein kanarischer Botaniker und das deutet auch schon genau darauf hin, was Bäume alles schaffen können, denn sie können eine ganze Menge Wasser destillieren. Aber dem möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen. Franz, womit beginnt denn so ein gutes Kapitel wie das, was wir uns heute vorgenommen haben?
1: Jedes gute Kapitel beginnt natürlich mit einer Einleitung. Und so auch dieses von Mollison. Und das ist auch schon das erste Unterkapitel, was wir besprechen wollen, nämlich die Einleitung. Und auch von mir ein kleiner Disclaimer vorweg. Er nimmt es nicht so genau mit der Aufteilung oder mit der Reihenfolge, in der er irgendwas macht. Das heißt, wir haben immer wieder Dinge, die, wo ich sagen würde, die gehören auch eigentlich in ein ganz anderes Kapitel. Also es ist alles ein bisschen durcheinander und es ist ein bisschen schwer, das später wieder auseinander zu wirren. Also wenn wir manchmal ein bisschen hin und her springen, dann ist das alles Bill Mollisons Schuld. Er beschwert euch bei ihm. Ganz genau. Ich
0: kann mir auch vorstellen, warum er das gemacht hat. Das ist ja kein Roman, den man von vorne bis hinten liest normalerweise, sondern ein Sachbuch, in dem man nachschlägt. Und dann liest man sich ein oder zwei Unterkapitel von irgendeinem Kapitel durch. Und damit man da eben auch ein paar Nebeninformationen, Hintergrundinformationen erfährt, kann ich mir vorstellen, dass er deswegen Sachen einfach zwei- oder dreimal auch erwähnt.
1: Genau, es ist ein Handbuch, wie der Name schon sagt. Und Jeff Lawton hat ja auch gesagt, es ist wie ein... Wenn man ein Auto repariert äh, und die ganzen einzelnen Teile, wie man sie repariert, sind in den Unterkapiteln beschrieben. Genauso ist das hier das Handbuch für die Permakultur. Wollen wir aber jetzt mal ins Thema einsteigen, weniger über Autos reden, sondern mehr über den Wald und äh, wie er äh, Energie modifiziert. Denn genau darum geht es, wie, welchen Einfluss hat der Wald oder der Baum an sich auf Energie und welchen Einfluss hat die Energie auf den Wald? Und als Energie, Nils hat es angesprochen, zum Beispiel die Strahlung der Sonne, der Niederschlag von Regen oder auch der Wind. Über Niederschlag und Wind haben wir schon sehr viel in unserer Erosionsfolge gesprochen. Da war aber eher der Einfluss von den beiden auf den Boden und die Teilchen da. Jetzt geht es darum, welchen Einfluss das Ganze auf die, auf die Bäume hat. Worum es auch viel geht in dem Kapitel und was auch schon in der Einleitung ein großes Thema ist, ist der Wert des Baumes. Der Wert des Baumes äh, fürs Biotop, also äh, da kommen wir nachher zu, da hat er eine sehr, sehr schöne Zeichnung zu, die wir versuchen ein bisschen zu besprechen, soweit es in dem Podcast möglich ist und äh, welchen Wert auch der Baum hat für die Feuchtigkeit zum Beispiel. Denn wenn wir Bäume fällen und das ist hier immer wieder ein Szenario, was beschrieben wird, dann sorgt es dafür, dass es zu Dürren kommt, und äh, er beschreibt das hier, wenn wir sowas kurzfristiges wie Papier dann aus einem Baum herstellen äh, und dann als langfristige Folge Dürre haben, dann zweifelt er so ein bisschen an, ob es sich da lohnt, Bäume für zu fällen. Und äh, die, Kos die Kosten, die da langfristig entstehen, die würden einem niemand erstatten. Und er schimpft auch so ein bisschen äh, auf die die Obrigkeit, in Anführungszeichen, und äh, dass man doch nicht so viele Bäume fällen sollte. Und äh, vielleicht ist das Kapitel auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken geschrieben, zu zeigen, okay, der Wald an sich, was hat denn für einen Einfluss auf, äh, positiven Einfluss hauptsächlich auf äh, das ganze ganze Leben und natürlich auch auf die Energien, die da die da reinkommen. Was er auch noch am Anfang sagt, was wichtig für das ganze Kapitel ist, ist, dass der Alter des, das Alter des Baumes einen großen Einfluss darauf hat, wie, wie er sich verhält. Das heißt also, nicht jeder Baum ist gleich, auch wenn er von der gleichen Art ist. Man muss viel darauf achten, wie alt ist er. Was aber auch wichtig ist, wir besprechen ja verschiedene Punkte, also zum Beispiel die Temperatur, Wind, Niederschlag, all das besprechen wir in einzelnen Unterkapiteln, aber das äh, passiert natürlich alles gleichzeitig und hat alles Einfluss aufeinander, wie ein Biotop quasi, wo alle Lebewesen darin Einfluss auf sich gegenseitig haben und äh, sie einzeln zu betrachten, wird dem Ganzen nicht gerecht. Das Ganze auch hier vorweg so ein bisschen als Warnung und er hat auch hier ein sehr schönes Zitat, was ich gerne wiedergeben möchte. Wenn wir verstehen würden, was die Bäume für uns tun, würden wir sie als Brüder und Schwestern sehen. Also die Bäume für ihn, somit das Wichtigste, das Wichtigste überhaupt und die äh, Essenz des Kapitels, die er auch nochmal herausstellt ist, dass ohne Bäume könnten wir die Erde nicht bewohnen, denn äh, ohne sie würden Wüsten entstehen, Dürren und sogar die Zusammensetzung der Atmosphäre wäre eine andere. Aber dazu kommen wir gleich. Erst lernen wir mal, was, was die Bäume überhaupt sind und was ihre Biomasse denn so äh, ausmacht.
0: Ganz genau. Bevor wir darauf eingehen, möchte ich noch eine, ähm, eine Sache sagen, die mir gerade aufgefallen ist. Er hatte nämlich auch gesagt, auch ein schönes Zitat von ihm, <coughs> We should not be deceived by the propaganda that promises for every tree cut down a tree planted. Also wir sollen nicht bei der Propaganda geblendet werden, dass man sagt, für jeden Baum, den wir fählen, wird ein neuer gepflanzt, weil man kann ja einen 100 Tonnen Waldriesen nicht mit einem 50 Gramm Setzling ersetzen. Und ich meine, ich wollte gerade nachgucken, aber ich habe es jetzt gerade in der Schnelle nicht gefunden. Ich meine es sogar, weil das Buch von Wollison besteht ja auch aus Papier, dass am Anfang oder am Ende irgendwo steht, dass so und so viele Bäume für dieses Buch gepflanzt wurden als Ausgleich. Da, ähm, <lacht> ja, werde ich nochmal nachgucken, ob das, ob das wirklich alles so stimmig ist. Nein, aber genau jetzt soll es um die Biomasse des Baumes gehen. Wenn wir uns einen Baum angucken, kann man sich vorstellen, woraus ein Baum besteht. Ein Baum besteht zu einem großen Teil aus Holz, das wird ja auch ganz oft genutzt, also der Stamm. Es gibt eine Krone, also Verästelungen, es gibt ganz viele Blätter an den Kronen. Es gibt Wurzeln, die befinden sich unterirdisch und es gibt verrottende Überreste. Das sind praktisch die Teile, die vom Baum abgefallen sind und die dann ja, verrotten, kompostieren, zu Humus werden und als Nahrung und Lebe äh, Lebensraum für alle möglichen Tierchen dienen. Und äh, diese Tierchen, die und äh, andere Pflanzen und Lebewesen, die ähm, um und im Baum leben, die gehören eigentlich zum Baum dazu. Und ähm, das kann man, hat er schön dargestellt, zum Beispiel durch das Eichhörnchen. Weil ein Eichhörnchen, das bewohnt natürlich Bäume, es frisst auch Bäume, und zwar ganz junge Bäume, nämlich zum Beispiel Eicheln von einer Eiche. Und deswegen heißt es auch Eichhörnchen. Und ähm, das Eichhörnchen vergräbt die Eicheln, um sie im Winter wiederzufinden. Das Eichhörnchen ist mit einer Vergesslichkeit gesegnet, die dazu führt, dass es nur ungefähr 80% der vergrabenen Eicheln überhaupt wiederfindet. Das heißt, die anderen 20%, die hat es vergessen, es weiß nicht mehr, wo es die vergraben hat, und die bleiben dann dort vergraben. Diese Eicheln sind natürlich das Saatgut der Eiche, das heißt, aus diesen Eicheln wachsen neue Eichen heraus. Und damit ist das Eichhörnchen ein Agent des Baumes, das dafür sorgt, dass neue Eichen irgendwo wachsen, wo normalerweise die Eichel sonst gar nicht hingekommen wäre ganz interessant bei ihm auch immer, ähm, er nimmt oft Bezug auf, ähm, auf Naturvölker, also zum Beispiel die Aborigines in Australien, das hat er auch in, äh, in, seiner, also in, in seiner Geschichte hat er sich viel mit sowas, äh, mit diesen Themen auseinandergesetzt, äh, in der ersten Folge ging es vor allem darum und da wurde zum Beispiel beschrieben, dass ähm, es, es gibt Bäume, die werden zum Beispiel durch, Feu durch Feuer erst darauf vorbereitet, dass sie keimen und ähm, dieses Feuer, was zum Beispiel die Keimung von einem Baum erzeugt und auch der Busch, der daraus wächst, und das Wallaby, was am Ende diesen Busch frisst, die Aborigines nennen alles drei das Gleiche, Waru. Und ähm, das zeigt schon, dass diese drei Dinge zusammengehören. Also das Feuer, das für die Keimung zuständig ist, der Baum, der da rauskommt, und das Wallaby, was das frisst, dass diese drei Sachen in einem Verbund gesehen werden. Und was ich noch interessanter fand, ist, dass sogar ein einzelner Baum, wenn wir uns nur den Baum anschauen, als ein Verbund wahrgenommen werden kann, denn ein Baum kann genetisch individuell zu sich selbst sein. Das heißt, dass zum Beispiel äh, verschiedene Äste von einem Baum genetische Mutationen erleben können und damit können sich die Äste von einem Baum genetisch unterscheiden und vor allem alte Bäume können sehr divers sein. Und ich habe das mal nachgeforscht, also das Buch ist ja wie gesagt aus den 80ern, das kann sich ja alles inzwischen oder einiges davon geändert haben, aber soweit ich das gefunden habe, ja, das stimmt wohl. Also einzelne Äste von Bäumen können genetische Mutationen erleben und damit kann ein alter Baum viele verschiedene genetische ähm, Unterschiede aufweisen. Was ein Baum auch aufweisen kann, gerade in seinen Ästen, ist ähm, Windschaden, denn Äste sind sehr anfällig für Wind und können abknicken. Und der Wind hat noch einige andere Effekte auf den Baum.
1: Anders als du nehme ich die ähm, Überleitung natürlich gerne mit, um hier den Flow ein bisschen aufrechtzuerhalten. Der Wind, das nächste, das nächste Unterkapitel, sehr wichtig für Bäume, denn wenn Bäume oft eins sind, dann ist es, sind sie sehr groß und sehr flächig und bieten somit natürlich eine große Angriffsfläche für Wind. Und deshalb hat sowohl der Wind einen großen Einfluss auf den Baum, als auch der Baum auf den Wind. Das können wir für uns nutzen, müssen aber auch wissen, was da die Interaktionen sind. Und genau darum geht es in diesem Kapitel. Fangen wir aber an mit den Anpassungsstrategien, die ein Baum hat, um sich an den Wind anzupassen. Und zwar ist es so, dass bei hohen Windstärken wurde festgestellt, dass die Bäume weniger Blätter haben, die exponiert sind. Das heißt, dass sie offen dem Wind gegenüber liegen. Das ist zum einen zwar schlecht für den Baum, weil er kann weniger Licht aufnehmen, er kann das Wasser auch weniger effektiv nutzen, Trotzdem ist es, ähm, ist es zweitrangig dieser Nachteil, weil die Anpassung an den Wind so, so wichtig ist, um hier eben keine Blätter zu verlieren durch den, durch den Windschaden. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie der Baum als Ganzes sich an die Windstärken anpasst, das heißt... Das, was ich eben beschrieben habe, die große Oberfläche, dass er nicht umknickt, das sind zum einen entweder Flachwurzler, Tellerwurzler, wie zum Beispiel die Douglasie, die ein sehr breites, aber nicht nicht sonderlich tiefes Netz an Wurzeln haben und das gräbt sich über eine große Fläche im Boden fest und wenn der Boden gut ist, dann kann sie sich auch so sehr gut festhalten und alleine durch durch ihr Gewicht sitzen sie sitzen sie so sehr stabil und als anderes als andere Möglichkeit gibt es sogenannte Pfahlwurzler. Das heißt, die haben sehr tiefe Wurzeln, aber dafür nicht so breit. Die Kiefer zum Beispiel. Und die halten sich eben sehr, sehr tief im Boden fest. Und schützen sich so vor dem, vor dem Umfallen und kommen natürlich auch an andere, andere Schichten. Aber zu dem Thema kommen wir nachher sicher noch weiter. Ein anderes Thema, zu dem wir auch nachher noch mehr kommen. Was er aber jetzt schon mal anspricht, ist der Waldrand. Wir haben ja in der anderen oder öfter, glaube ich, in Mollisons Folgen schon mal angesprochen, dass Randgebiete immer besonders interessant sind, weil hier zwei oder mehr verschiedene Ökosysteme zum Beispiel aufeinandertreffen und da ganz andere Möglichkeiten bieten. Und der Nils hat auch erzählt, wenn er irgendwo survivalen müsste, dann wäre es immer an einem äh, Rand zwischen Wald und Wiese, war es, glaube ich. Was hat erzählt? Ich meine schon. Am nur. liebsten noch mehr. Wald, ah, Wiese, mehr.
0: Meer, Fluss, See, vielleicht noch ein Gebirge dazu. Alles, was man kriegen kann. Ein bisschen Sumpf dazu. An, an, so einer, so, äh, ja. genau, an so einem Punkt, der ein, ein Mehrländereck
1: praktisch. Ein Mehrländereck, okay. Aber nicht aus Ländern, sondern aus irgendwelchen Ökosystemen oder so. Ganz genau. Spannend. Also, ihr seht es auch fürs Survival äh, wird, hier, wird hier vorgesorgt. Dann äh, gibt es noch den Einfluss von, von Wind auf die Umgebung. Denn der Wind äh, greift natürlich, in Anführungszeichen, greift, äh, greift an nicht nur, nicht nur die Bäume sondern eben auch alles, was so drumherum ist, zum Beispiel Staub, Sand oder Eis. Und das alles wird vom, vom Wind mitgetragen und hat so auch einen Einfluss auf unsere Bäume. Und hier zum Beispiel, um mal eins rauszustellen, ein positiver Einfluss, äh, Bäume, aber auch Gräser sind äh, Nährstoffnetze, die Nährstoffe sammeln können, die eben in dieser, in dieser Luft zu finden sind in diesem Wind. Das haben wir ja schon mal angesprochen, möchte ich auch gar nicht so viel darüber reden, äh, als wir das Thema Hecken hatten, auch ein, in einem Mollison-Kapitel. Äh, da ging es auch, auch sehr viel um das Thema, ähm, was, der, was der Wind oder die Hecke alles aus dem Wind abfangen kann. Dann kommen wir jetzt zu dem, was eigentlich spannend ist, nämlich welche Auswirkungen hat der Wind auf, auf einen Baum. Und hier ist es so, dass der Baum an sich oder wenn man den ganzen Wald betrachtet, halt ganz viele Bäume, die bewegen sich ganz unterschiedlich in der sogenannten Amplitude, also die, den Unterschied von, von ganz oben, ganz unten, wie sie sich bewegen. Und die Auswirkungen vom Wind auf die Bäume und, die, und den Wald im Allgemeinen, den kann man mit Hilfe einer Skala bewerten. Und diese Skala ist der Griggs- und Putman-Index und der wird bewertet, um zu wird benutzt, um zu beurteilen, ähm, wie die Verformung in der Krone, in der Kronenform und des und des Wachstums des Baumes ist. Und dieser Index misst die Wahrscheinlichkeit, dass ein Baum durch Wind beschädigt wird. Das heißt, gerade wenn ich eine neue Fläche anlege, ähm, ist es sehr wichtig, dass ich äh, darauf achte, diesen Wert zu ähm, mit einzukalkulieren und was zählt da so mit rein, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann? Sehr viel, zum Beispiel die Art des Baumes, hatte ich ja eben schon gesagt, die haben zum Beispiel verschiedene Wurzeln, äh, die, die Größe des Stamms, was natürlich auch ein großer Punkt fürs Gewicht ist, äh, die Form der Krone denn auch hier kommt es dazu, dass der Wind natürlich unterschiedlichen Einfluss auf die Krone haben kann, je nachdem wie die geformt ist und wie groß sie ist. Aber auch auf die Bodenbedingungen habe ich eben auch kurz durchscheinen lassen. Wenn wir einen, einen Flachwurzler haben und einen sehr schlechten Boden, dann kommt es dazu, dass der Baum auch umkippen kann. Das sieht man auch schon mal, dass es dann diese, diese Teller im Wald zu sehen sind, wo so ein Baum umgekippt ist. Das ist oft der Fall, wenn der Boden einfach schlecht ist und sich der Baum nicht mehr richtig festhalten kann. Denn von Natur aus ist der Baum natürlich so gebaut, dass das Ganze schon hält. Und jetzt gibt dieser Index, wenn ich das Ganze, diese ganzen Werte mit ein fließen lassen, einen Wert zwischen 0 und 5, wobei äh, 5 heißt, ähm, dass es hier die größte Wahrscheinlichkeit gibt, dass es einen Schaden durch Wind am Baum gibt und 0 natürlich entsprechend die niedrigste Wertung. Und wie ich es angesprochen habe, dieser Indikator, den zu kennen, ist besonders wichtig, wenn ich neue neue Flächen anlege. Äh, um hier, Dafür muss ich natürlich auch wissen, wie, wie stark ist der Wind bei mir, um das eben einschätzen zu können. Jetzt kommen wir zu einem, einem sehr schönen, einer sehr schönen Zeichnung, wie eigentlich alle Zeichnungen hier sehr, sehr schön und sehr detailliert sind. Und zwar zeigt dir mal so eine Gilde, eine Baumgilde. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz erklären, Nils, was ist denn eine, eine Gilde, wenn wir das auf so einen Baum be beziehen?
0: Eine Gilde ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Lebewesen. In einer Baumgilde, da zieht man den Baum als zentrales Lebewesen und um den Traum drumherum, leben ein paar zum Beispiel Büsche, ein paar Kräuter, ein paar Wurzelgewächse und einige Rangpflanzen. Und die können praktisch in einer Art Symbiose mit dem Baum und miteinander leben. Und wenn man das noch ein bisschen weiterzieht, zählen da auch noch Tiere mit ein, mit dazu. Das habe ich auch gerade gesagt, zum Beispiel mit dem Eichhörnchen und den ganzen anderen Mikroorganismen, die überleben.
1: Und genau das möchte er, glaube ich, in dieser Zeichnung uns auch zeigen. Auch dein Wallaby ist es wahrscheinlich, der, was hier als Interactor bezeichnet ist, ist dabei. Und da hast du ja schon, schon erzählt, was es für Einflüsse haben kann. Es gibt auch zum Beispiel Händler, das heißt Mykorrhiza zum Beispiel, eine Pilzsymbiose zwischen Baum und Pilz, aber auch zwischen anderen Pflanzen und Pilzen, wo Nährstoffe zum Beispiel getauscht werden oder auch der die Interaktion zwischen Bäumen aus einer Familie, die sich zum Beispiel gegenseitig warnen können durch äh, Botenstoffe und auch der Mensch ist Teil. Und zwar äh, wird das ganze System als Lehrer beschrieben und äh, neben dem Mensch steht dann äh, Lesson, Lessons are learned. Also äh, wir, haben, wir haben was gelernt oder können aus diesem System lernen. Zum einen natürlich für uns, aber auch für, für alles das, was wir noch, noch anlegen möchten. Ich möchte gar nicht zu tief auf die Zeichnung eingehen im Podcast, ist es immer das Problem, wir reden viel und äh, nachher kann man sich da gar nichts drunter vorstellen. Deshalb möchte ich weitergehen zur nächsten Zeichnung, die er hat, die ein bisschen einfacher, einfacher zu verstehen ist. Und zwar geht es hier darum, wie Bäume geformt sind, je nachdem, wie stark der Wind an dieser Stelle ist. Es ging ja hier um Wind und den Einfluss von Wind auf Bäumen und hier zeigt er zum einen den Baum von der Seite, wie er aussieht. Einmal als äh, Nadelbaum und einmal als als Laubbaum. Um, er zeigt die Krone von oben, wie die Äste geformt sind und er zeigt den Stamm und äh, wie, die, wie die, dick die Jahresringe an der windzugewandten und der windabgewandten Seite sind. Und hier sieht man natürlich bei gar keinem Wind, alles wächst sehr gerade, alles wächst sehr symmetrisch und je stärker der Wind von einer Seite ist, umso mehr biegt sich alles in entgegen der Windrichtung, ne, weil es vom Wind natürlich mit mitgedrückt wird, bis hin zu bei extremen Windstärken, dass der Baum ganz abgeknickt ist und sogar, was ich, was ich auch sehr spannend fand, die Jahresringe, wenn man so einen Baum einmal aufschneidet, den Stamm, sieht man ja die Jahresringe, die sind an der windzugewandten Seite sehr eng beieinander und auf der windabgewandten Seite sehr breit, sodass wir, wenn wir den Baum aufschneiden, quasi manchmal schon beurteilen können, aus welcher Richtung kam denn hier der Wind und das ist natürlich vor allen Dingen, glaube ich, wichtig, wenn man auf neue Flächen geht, uh, um die zu beurteilen und mal so einen Status Quo zu erheben, um zu sehen, das hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Folge, okay, es gibt so, gibt so Bäume, die mir anzeigen können, okay, von wo kommt denn der Wind?
0: Ich äh, muss sagen, diese Zeichnung hier, da gibt es sieben Kategorien, die siebte hat am meisten Wind, die erste am wenigsten Wind und als ich die Zeichnungen gesehen habe, es sieht sehr unglaubwürdig aus, also bei der letzten siebten Kategorie, da wächst praktisch ein Baum, der Stamm kommt gerade raus und dann biegt er ganz scharf nach rechts ab. So. Und ich habe mir gedacht, das ist doch eigentlich alles unlogisch. Aber ähm, ich musste es glauben, denn ich habe selbst schon mal gesehen. Äh, in Neuseeland habe ich auf einer Farm mal gearbeitet, gearbeitet an der Küste. Und da gab es eben ganz genau solche Bäume. Das ist, also es war mindestens Kategorie 5, wenn nicht sogar 6 oder 7. <lacht> und was ich auch ganz interessant fand, der Baum ist äh, hinter einem kleinen Hügel gewachsen. Und der ist dann hochgewachsen bis zu einem bestimmten Punkt, das werden, lass es 10 cm sein, ähm, an Höhenunterschied und innerhalb von diesen 10 cm ist er komplett nach rechts, ähm, also ähm, mit dem Wind abgeknickt und man hat da ganz genau gesehen, also als hätte da jemand mit so einer Rasierklinge ähm, was abgeschnitten und da gut, hat man natürlich auch gemerkt, die ganze Zeit äh, wehte dort ganz viel Wind und das kann natürlich einmal schlecht sein für unsere Bäume, aber es kann ja auch positiv sein, nicht wahr? Ja, kannst du dir vorstellen, wie sowas positiv
1: sein kann? Also das ist natürlich ein, ein Mechanismus, um dem Wind weniger, also was heißt ein Mechanismus, eine Anpassung an den Wind, um ihm weniger äh, Widerstand zu bieten, um eben nicht umgeworfen zu werden.
0: Ich, ich meinte jetzt eher, ähm, dass wir wissen, wo starker Wind weht zum Beispiel. Und ich genau, das, achso,
1: das hatte ich ja, das hatte ich ja schon, schon gesagt. Ganz genau. Deshalb dachte ich, dachte, du hättest da noch einen geheimen, einen geheimen Vorteil entdeckt nein, nein, ich, in Neuseeland.
0: Nee, ich hätte jetzt nur darauf angesprochen, dass man zum Beispiel, wenn man Windrad platzieren möchte oder sowas. Ah, okay. Ja, das habe ich noch nicht. Das habe ich noch nicht. Dass genau. man, äh, dass man das äh, dann ganz effizient, ganz genau da platzieren kann und sowas. Ähm, auch die spannend. Äh, wo ich gerade am Reden bin, noch eine Sache, die passt eigentlich gar nicht ins Windkapitel rein, hat er nämlich auch aber auch da reingepackt, fand ich auch richtig interessant. Und zwar hat er gesagt, von dem Nährstoffnetz der Wälder hat er gesprochen. Und hatte gesagt, zum Beispiel, dass auch die Lachse in Nordamerika, die dort laichen, dass sie Teil des Nährstoffnetzes der Wälder sind. Und dann fragt man sich, hey ja, aber die sind doch im, im Fluss und die werden weggespült. Aber nee, die werden dann von den Vögeln gefressen, die Vögel tragen es in den Wald hinein und dann sind sie Teil vom Waldsystem. ja Der haut manchmal so Beispiele raus, wo ich mir denke, das, das ist fasziniert, wie die Welt funktioniert.
1: Es kommt einem manchmal so vor, als ob er da am Schreiben war und dann ist ihm das eingefallen oder er hat es irgendwo gehört. Ach, komm, das muss ich dazu packen, bevor ich es vergesse und dann schreibt das einfach mit auf. Aber ist ja schön, immer so Anekdoten. <lacht> ja. Das lockert es ja auch ein bisschen auf. Ganz genau. Ja, nicht nur, der, nicht nur der Wind hat einen großen Einfluss, auch die Temperatur auf unsere Wälder, auf unsere Bäume. Und da erzählt der Nils uns jetzt bestimmt noch ein bisschen mehr zu. Ah,
0: guck mal, jetzt kann ich die Überleitung auch annehmen. Ganz genau. Ach, ja, danke, danke. Denn, denn äh, Temperatur ist äh, fast so wichtig wie Wind, würde ich sagen. Ähm, und der Wald kann da einiges mitmachen. Der Wald hat nämlich die Fähigkeit, sowohl die Temperatur zu erhöhen, als auch die Temperatur zu verringern. Und das macht er über Feuchtigkeitsabgabe bzw. Aufnahme. Stichworte sind Evaporation und Kondensation. Evaporation, das heißt, wir haben eine Verdunstung. Ne? Wasser, Flüssiges Wasser wird gasförmig. Und das kennt man vom Schwitzen. Wenn flüssiges Wasser gasförmig wird, dann kühlt das. So, Dann hat das einen kühlenden Effekt. Wasser, wenn es gasförmig wird, nimmt Energie mit auf. Das heißt, wir haben einen Wärmeverlust und die Luft wird gekühlt. Das Gegenteil, Kondensation, gasförmiges Wasser, also unsichtbares Wasser in der Luft wird kondensiert, wird flüssig ne? und dann passiert genau das Gegenteil. Wärme wird abgegeben und das heißt, wir haben eine Wärmegewinnung. Und Bäume machen jetzt beides, je nachdem, was gerade ansteht. Und zwar können die, die Bäume tagsüber, wenn es warm ist, wenn die Sonne scheint, Wasser verdunsten. Die haben ja diesen Evapotranspirationszyklus, wo ganz viel Wasser vom Baum in die Luft gebracht wird und dadurch kühlt die Luft in einem Wald ab. Das kennt man auch, wenn man an einem heißen Sommertag durch den Wald geht, ist es da bedeutend kühler. Und es ist auch bedeutend kühler als zum Beispiel eine freistehende Laube, unter der wir stehen. Also das liegt nicht nur am Schatten im Wald, sondern eben auch durch die Transpiration, die Evaporation. Das Gegenteil passiert nachts. Nachts, wenn es kalt ist und ähm, wir, äh, wir Kühle haben, dann ist der äh, Wald noch warm. Das heißt, ähm, nee, andersrum, der die, ähm, die, die, das Wasser, was praktisch in der Luft ist, das äh, kondensiert an den Bäumen. genau. Und dadurch wird es in den Bäumen wärmer, weil die Blattflächen relativ kühl sind. Das Wasser kann sich absetzen und gibt dabei Wärme von sich ab. So rum war es. Und dieser Temperaturunterschied, den Wälder erzeugen können, das können bis zu 15 Grad sein. Also schon beträchtlich. Und das merkt man auch. Man kennt doch diese berühmten, äh, wie heißen sie noch gleich, Backofenstraßen. Kannst du dir vorstellen, was damit gemeint ist in Städten, wenn man von einer Backofenstraße spricht, Franz? Habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Eine Backofenstraße, das sind diese hohen Häuserreihen mit vier, fünf Stöcken, wo es keine Bepflanzung gibt, wo man, man unten äh, hier, hier Asphalt hat, links Beton und rechts Beton. Und wenn dann die Sonne da rein scheint, dann ist es da drin brüllend heiß. Wenn man stattdessen eine, eine Straße hat, in der zum Beispiel Bäume wachsen, in der die Alleebäume stehen gelassen wurden, da ist es bedeutend kühler. Und dann, also, da merkt man diese 15 Grad auf jeden Fall.
1: Wo wir gerade dabei sind, ich habe nichts mit Mollison zu tun, ich habe heute gelesen, und zwar sagt man immer, dass äh, Pflanzen einen positiven Einfluss aufs Raumklima haben, wenn man Pflanzen im eigenen Zimmer hat. Hast du das schon mal gehört, oder? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, dem ist aber eigentlich nicht so. Äh, und zwar hat Quarks von also Quarks und Co. kennt man vielleicht die Sendung, die haben eine, eine, eine Studie zitiert und gezeigt, dass wenn man wirklich einen Unterschied, einen signifikanten Unterschied haben möchte in der Raumqualität, Luftqualität durch Pflanzen im Zimmer, müsste man 100 bis 1000 Pflanzen pro Quadratmeter in seinem Zimmer haben. Und das schafft man, glaube ich, nicht.
0: Ja, ich glaube, da, da ging es da um Stickoxide
1: oder Feinstaub oder sowas. Ich, ich müsste nochmal nachgucken, worum es genau ging.
0: Ich habe nämlich sowas im Kopf, ganz genau. Da gab es so diese typischen Zimmerpflanzen, die Großblättrigen. Da wurde gesagt, hier, diese Zimmerpflanzen reinigen die Luft, ne, nehmen Aerosole auf und sowas. Aber ja, genau. Für mich äh, erzeugt es auf jeden Fall eine schönere Raumatmosphäre, dadurch, dass ich mich wohler fühle, wenn ich da ein bisschen was grün sehe und sehe, dass da irgendwas wächst.
1: Das war da auch dann als der positive Punkt, der dann auch funktioniert, dargestellt.
0: Draußen hat man ja genügend Pflanzen, um eben genau das zu tun. Was Wald auch noch machen kann, durch die Temperaturunterschiede, die der Wald erzeugen kann, kann er auch einen Einfluss auf die Gebiete neben dem Wald haben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Windrichtung haben, ne? der Wind weht zum Beispiel aus Westen und wir haben ähm, ein Haus, dann kann es sich lohnen, im Westen eben in der Richtung, aus der der Wind herweht, zum Beispiel einen Wald anzupflanzen oder einen Wald stehen zu lassen, wenn er da ist, auf jeden Fall stehen lassen, auch im Osten, überall stehen lassen, aber das nur nebenbei. Und das kann dafür sorgen, dass der Wind, der durch den Wald durchgeht, Franz hat ja eben gesagt, ein Teil geht über den Wald, ein Teil geht durch den Wald durch. Und der, der da durchgeht, der, ähm, die Luft, die da durchgeht, wird moderiert, wird eben kühler oder wärmer. Und dadurch haben wir zum Beispiel im Winter weniger kalte Luft und im Sommer weniger warme Luft, die das Haus trifft und dadurch eine schönere Lebensatmosphäre.
1: Ja, vielleicht ganz kurz dazu, ich habe es eben noch nicht erzählt. Ich habe es im Vorgespräch mit dir Ach besprochen, <lacht> aber ich habe es noch nicht erzählt.
0: Ach so Ja, genau. Wir haben das schon einmal geprobt, dann wisst ihr es jetzt auf jeden Fall. Dann wird der Franz das bestimmt gleich nochmal erzählen. So, Bäume können auch noch auf eine andere Temperatur, Temper auf einen, einen anderen Weg Temperatur äh, beeinflussen, und zwar durch Licht. Ne? Es gibt ja dunkle Bäume, es gibt helle Bäume und dunkle Bäume nehmen mehr Licht auf und helle Bäume strahlen mehr Licht zurück. Das heißt zum Beispiel, eine dunkle Pflanze, die kann so wenig wie 2% des Lichtes, was auf sie kommt, abgeben wieder, als, ähm, als Licht zurückstrahlen. Und eine, Bir eine Birke zum Beispiel, die hat ja eine weiße Rinde, die ähm, strahlt sehr hell. Und wenn wir ganz viele Birken haben, an einem ganz sonnigen Tag kann man das auch sehen, wenn man auf einen Birkenwald guckt, besonders wenn noch kein Laub dran ist, dann strahlt das schon ziemlich hell und dadurch kann eben dann äh, durch diese Lichtstrahlen auch wieder Wärme zurückgestrahlt werden. Ne? Die, die Strahlen treffen dann irgendwo drauf und da wird es dann wärmer. Und wenn man ganz, ganz äh, großen Einfluss auf die Temperatur haben möchte, die sich zum Beispiel dann durch so einen Wald oder durch Pflanzen auf das Haus die, die diese Pflanzen auf das Haus haben, dann kann man das Ganze noch mit feuchtem Mulch oder mit äh, kleinen Wassersprays ähm, kombinieren. Und dann hat man alles, was man an, an ähm, Verdunstungskühle erreichen kann, erreicht. Und ja, wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Muss man sich unter Tage zurückziehen. <lacht> oder warten, bis es regnet, ne? weil ähm, Regen kühlt ja auch normalerweise ab.
1: Ja, und da auf den Regen und den Niederschlag haben Bäume auch einen großen Einfluss. Und darum geht es in Kapitel 6.5, 6,5, also dem Unterkapitel 6.5. Man muss dazu sagen, haben wir am Anfang vielleicht gar nicht gesagt, dieses Kapitel ist relativ kurz, oder? Also mhm. im Vergleich zum, zum letzten zum Beispiel ist vielleicht ein, von der Seitenanzahl ein Drittel ungefähr. Kommt es hin? Ja. Genau, also äh, ein relativ kurzes Kapitel. Ganz genau. Aber nichts, nichtsdestotrotz ein sehr wichtiges Kapitel, denn wenn wir sagen, wir bauen eine Permakultur an, dann ist der Wald ja meistens Meistens ein wichtiger Punkt äh, oder Bäume im Einzelnen. Und Bäume sind nicht nur in unserer Permakultur wichtig, sondern für die ganze, ganze Welt. Ähm, damit fängt nämlich das Kapitel an, hat nichts mit Niederschlag zu tun. Er sagt, dass ähm, Bäume dabei geholfen haben, unseren Boden zu schaffen, zum einen mechanisch durch die Wurzelkraft, womit sie zum Beispiel äh, Gestein zerstören können und auch chemisch durch äh, Säuren zum Beispiel, die sie abgeben. Und zu dem Thema haben wir ja in der letzten Folge, Folge 84, bei der Pflanzenernährung gesprochen, warum Pflanzen denn Säure in den Boden abgeben und äh, was für was sie für einen Vorteil dadurch haben. Hört da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Und ich habe es am Anfang schon angeteasert: äh, Bäume haben auch dabei, geschaff, dabei geholfen, unsere Atmosphäre zu schaffen, äh, indem sie nämlich auch Sauerstoff abgeben, den wir ja brauchen und äh, eben CO2 aufnehmen. So, das als Vorwort quasi zu dem Kapitel. Äh, jetzt geht's richtig los und zwar teilt er das Ganze in fünf Punkte auf und nennt sie die äh, grundlegenden Auswirkungen von Bäumen aus, auf Wasserdampf und äh, Windströme. Und das fängt an mit dem ersten Punkt, die Verdichtung von Stromlinien und der Einfluss auf Turbulenzen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt sind Kondensationsphänomene. Der dritte ist die, die äh, Wiederauffeuchtung der Luft, also trockene Luft wieder feucht machen, aber auch andersrum. Der vierte ist Schnee- und Schmelzwassereffekte und der fünfte ist die Bereitstellung von Nuklei für Regen. Was es ist, worum es da geht, dazu kommen wir gleich, denn wir gehen die ganzen Punkte jetzt einzeln durch und fangen an mit Verdichtung und Turbulenzen und das, was der Nils eben gedacht hat, was ich schon erzählt habe, erzähle ich jetzt. Wenn Wind auf den Wald trifft, dann ist es so, dass ungefähr 60% dieses Windes wir gehen über den, über den Wald hinweg. Deshalb, ich habe ja eben erzählt, der Waldrand ist so wichtig. Die Hier trifft der Wind auf den Waldrand und 60% werden drüber geleitet. Die anderen 40% werden quasi von, vom äh, Wald, von Bäumen absorbiert. Und das kann man auch vergleichen mit den Hecken, über die wir mal gesprochen haben, die ja auch eine ähnliche Durchlässigkeit haben. Als Folge daraus kommt es dazu, dass die Wald im die Wald, die Luft im Wald, aber fast windstill ist. Also, wenn man einen richtigen Wald hat, einen tiefen, dichten Wald, da hat man auch keinen äh, Windzug. Und das sorgt dafür, dass die Luftfeuchtigkeit hier äh, höher ist als in der umgebenden freien Fläche vielleicht. Und das kann bis zu 20 Prozent äh, sein, die sie hier höher ist. Und äh, das fördert natürlich auch das Wachstum von vielen Pflanzen. Jetzt kommen wir mal ein bisschen genauer auf die Waldränder zu sprechen, die äh, ich eben schon angesprochen habe, die so wichtig sind und äh, auf die eben dieser ganze Wind trifft und 60 Prozent werden drüber geleitet. Und äh, diese Bäume am Waldrand sind speziell angepasst auf diesen Windangriff, und zwar um ihn abzufangen. Ähm, und durch diesen Schutz schützen sie auch die Bäume im Inneren des Waldes, die eben auf diesen Einfluss nicht so angepasst sind, weil sie es eben nicht müssen. Ich habe ja gesagt, im Inneren ist es relativ windstill. Und jetzt kann es aber zu einem Phänomen kommen, wenn wir den Waldrand abschneiden, was sich Edge Break nennt. Das heißt, wenn wir die, diese angepassten Bäume an der Seite abschneiden, dann haben wir die Bäume, die normalerweise an Windstille angepasst sind und die werden sehr leicht vom Wind umgeworfen. Und äh, das kann die, äh, sehr große Teile des inneren Waldes zerstören, wenn wir eben diesen wichtigen Waldrand ab, abnehmen. Deshalb wieder die Essenz, die eigentlich das ganze Kapitel uns erzählen will, lasst die Bäume stehen, lasst die Wälder stehen äh, auf euren Flächen. Welche Baumarten gibt es hier so an Waldrändern? Das sind meist, was heißt meistens oft sind es Weichhölzer oder eben Hölzer, die auch so mehr Licht brauchen als die im Inneren. Und das können zum Beispiel Weiden oder Eschen sein, aber auch Walnussbäume zum Beispiel, die auch etwas mehr Licht brauchen.
0: Dann eine kurze Nachfrage zu. Ich hätte jetzt intuitiv gedacht, am Waldrand, wenn es da so viel Wind gibt, dann muss doch ein richtig harter Baum sein, damit er dem Wind standhält. Jetzt sagst du Weichholz. Warum denn gerade ein Weichholz?
1: Genau, es, man kann sich natürlich nicht nur anpassen an etwas, indem man sagt, ich bin sehr starr und dem, sondern es gibt eben auch Zellen im Baum, die dafür sorgen, dass er sich bewegen kann und eben das abfangen kann. Und so können auch Bäume, wo man sagt, okay, Esche zum Beispiel kennt man ja auch als Holz für Bögen. Das heißt, es kann sich sehr gut verbiegen, aber es ist auch relativ relativ widerstandsfähig, sodass sich der Baum zwar mit dem Wind biegen kann, aber eben nicht bricht und so an den Wind gut angepasst ist. Und ja, man spricht es Walnuss aus. Ich dachte erst, dass, das wäre deine Frage. Machen wir aber weiter. Und zwar zu einem, mit einem Punkt, den du ja eben kurz angesprochen hast, deshalb will ich da gar nicht mehr so sehr darauf eingehen, nämlich, dass wenn heiße, heiße, trockene Luft in den Wald eintritt, ich habe ja eben gesagt, die Luftfeuchtigkeit ist da sehr hoch und es ist auch relativ dunkel da, äh, dunkler als außenrum. Das heißt, diese heiße, trockene Luft wird beschattet und gekühlt und auch befeuchtet. Und das gleiche passiert auch andersrum. Wenn wir sehr feuchte Luft haben, die in den Wald eintritt, die äh, über dieser Luftfeuchtigkeit ist, dann wird sie erstmal äh, heruntergetrocknet in Anführungszeichen und das hat alles einen positiven Einfluss aufs Pflanzenwachstum, weil wir ein sehr gleiches Klima in dem Wald haben, was auch eigentlich genau richtig für unser Pflanzenwachstum ist. Ja, jetzt wo bleibt der Niederschlag? Der kommt jetzt, denn das ist ja der Name des, des Kapitels und auch dieses Unterkapitel, was ähm, die Verdichtung und die Turbulenzen beschreiben soll. Äh, dazu geht es, darum geht es jetzt. Ich habe ja gesagt, 60 Prozent der Luft äh, des Windes gehen über den Wald hinweg. Und dabei wird es, wird diese, ähm, dieser Windzug wird zusammengedrückt, äh, so dass wir genauso viel Wasser da drin haben wie vorher, aber auf einer kleineren Fläche. Das heißt, äh, diese, diese Stromlinien sind, äh, prozentual feuchter, als wenn es sich ausdehnt, eben durch diese Windgeschwindigkeiten und die Luft, die über die Waldränder ähm, hinweg geht. Und diese, Ding diese Bedingungen ähm, sorgen dafür, dass es hinter, dem, hinter, dieser, hinter dieser Wand, also dem, dem Baum oder der Baumreihe, dem Wald, öfter zu Reg zum Regnen kommt, weil eben mehr Wasser pro Volumeneinheit ähm, Luft äh, dort ist. Außerdem wird der entstehende Luftstrom abgekühlt, was auch dazu dafür sorgt, dass es schneller abregnen kann. Und so wurde festgestellt, dass in Ländern wie der Niederlande oder Schweden 40% des Regens, der hinter Widerständen, die höher als 12 Meter sind, durch eben diese, dieses Kompressionsphänomen ausgelöst werden. Also fast die Hälfte der, der Niederschläge. Und äh, deshalb fasst er hier zusammen, dass... Waldränder als essentieller und dauerhafter Schutz angesehen werden und niemals abgeschnitten werden sollten, weil es eben dann auch zu diesem Effekt kommen kann, dass die Bäume in der Mitte ähm, umfallen. Die zwölf Meter, die haben es bei mir auch schon klicken lassen. Das ist doch äh, ein, ein Phänomen, was wir schon mal in der anderen, in der ähm, Musterfolge, glaube ich, hatten. Und zwar war das der von Karman vortex bin ich, bin ich richtig informiert, oder war das der
0: Die Eckmann-Spirale.
1: Eckmann-Spirale, ich es mir weiter unten, er geht noch mal drauf ein, aufgeschrieben, kommen wir gleich noch mal zu, ich wollte es jetzt nur noch einmal ansprechen, Eckmann-Spirale, wenn ihr da mehr zu wissen wollt, in der Musterfolge zu Mollison, da hat der Nils das genau erklärt, du kannst es okay. gerne noch mal zusammenfassen, ich habe sonst nachher auch noch mal eine Zusammenfassung dazu.
0: Genau, ich würde sagen, ähm, das haben wir da ausgiebig diskutiert, Kapitel 4 ist das, Podcast-Folge 69, Muster verstehen.
1: Perfekt. So, nächster Unterpunkt. Phänomene der Kondensation. Und das ist ja was, was der Nils auch eben schon äh, angesprochen hat. Und das ist besonders für Meeresküsten zum Beispiel von Inseln interessant. Mollison, Australien, auch noch auf Tasmanien, also eine im Vergleich zu Australien noch kleinere Insel, auf der er gelebt hat. Das heißt, man hat sehr viel Küste. Und äh, hier beschreibt er, dass die warme Luft der Landoberfläche Richtung Meer strömt und gleichzeitig äh, kühlere Wasserhaltige Luft strömt ins Meere, in, Meeres, äh, ins Landesinnere und wenn diese äh, feuchte, kühle Luft auf Oberflächen trifft, zum Beispiel Glas, Metall, aber auch dünne Blätter, dann äh, tritt die sogenannte Kondensation auf, die der Nils euch eben schon erklärt hat und das kann so viel, so viel Wasser sein, was hier kondensiert, dass es, äh, das hast du ja auch eben angesprochen ganz am Anfang in dem Zitat, dass es sogar mehr sein kann als durch die äh, Niederschläge des Regens, die hier ähm, entstehen. Und deshalb kann man den Baum auch als Kondensatoren sehen, die äh, eben dafür sorgen, dass diese, diese feuchte Luft kondensiert. Und die Folge davon ist die Bildung von dichten Regenwäldern, zum Beispiel in Tasmanien, Da kommt auf Tasmanien, da kommt er her, aber auch äh, Chile oder Hawaii, Alles, man merkt alles Standorte mit einer sehr großen Küste, äh, wo eben genau das äh, passieren kann. Darfst du noch Und, ganz kurz ja.
0: Um, die, um diese, diesen Kondensator mal so ein bisschen sich zu veranschaulichen, äh, fand ich auch faszinierend. Er hat gesagt, dieser eine stinkende Lorbeer, äh, im Englischen heißt er hat einen schöneren Namen, aber das ist der deutsche Name, der stinkende Lorbeer jedenfalls, von dem er am Anfang gesprochen hatte, ein so ein Baum kann eine Blattmasse von 16 Hektar haben, eine Blattoberfläche. Boah. Und du kannst das
1: hätte ich, hätt ich vorher auch nicht gedacht. Und
0: äh, auf einem Hektar Land kannst du 100 von diesen Bäumen haben. Das heißt Du hast äh, um den Faktor 1600 eine Vervielfachung der Oberfläche, äh, an der Wind vorbeigehen kann. Ne? Und dann, du hast gesagt, Kondensator, dann ähm, gibt es da halt mehr Möglichkeiten für die Luft, ähm, mit der Oberfläche zu interagieren.
1: Genau. Dann spricht er wieder an, dass wenn wir eben, deshalb kann es halt passieren, dass wenn wir die Bäume fällen oder die Wälder fällen, dass es zu Dürren kommt und dass es jetzt, Langsam. ne, am Anfang hat das schon gesagt. Langsam wird so ein Schuh raus. Das Ganze wird zu einem Bild. Ähm, weshalb das? Weshalb die Abholzung denn zu Dürren führen kann? Äh, und jetzt gerade bei deinem Beispiel äh, versteht man es ja nochmal. Dann kommt wieder wieder eine Abbildung, wo er erzählt, wie wie Wolken entstehen und wo das ganze Wasser, was im im Wald ist, überhaupt hingeht und ähm, ein großer Teil entweicht wieder an die, die Luft darüber und nur etwa 25 Prozent werden über das Grundwasser äh, ähm, abgetragen oder über Flüsse zum Beispiel, aber ein, groß, ein großer Teil äh, transpiriert oder evaporiert äh, wieder in die Luft, äh, weshalb es hier auch eben der Niederschlag so ein wichtiges Thema ist. Dann Zweiter, zweite Abbildung, die ich auch kurz nur beschreiben möchte. Hier zeigt er nochmal, wie eben das ganze Ökosystem Wald, äh, zeigt er nochmal, wie das mit dem Wasser funktioniert. Also, äh, wenn wir zum Beispiel Wolken über dem, über dem äh, Wald haben, dann bestehen die zu 60 Prozent aus äh, Wasser. Oder werden, bestehen zu 60 Prozent, sind sie über dem Meer entstanden und dann über den Wald gewandert und zu 40 Prozent stammen sie selber aus dem Wald. Also ein, einen großen Teil des Wassers, äh, der hier niederregnet, der kommt vom Wald selber. Und äh, genauso beschreibt er es noch mehr, auch welchen Einfluss so ein Berg dann hätte. Aber das Ganze haben wir jetzt auch gleich nochmal in, äh, in schriftlicher Form, erklärt er das auch nochmal und dann würde ich das dadurch gehen. Ja, Niederschlag. Wir hatten es ja schon mal in der Folge, Niederschlag ist eben nicht nur Regen, sondern auch äh, Luftfeuchtigkeit äh, ist ein wichtiger Punkt. Und die Wälder spielen eine wichtige Rolle bei der w Luftfeuchtigkeit. Ich habe gesagt, eben 25 ungefähr fließen übers Grundwasser oder Flüsse zum Beispiel ab. 75 des Wassers, was in den, äh, im Wald genutzt wird, ähm, äh, können die Bäume selber in die Luft abgeben und das ist eben genug, um wieder dafür zu sorgen, dass es regnet. Also, dass die Bäume quasi selber dafür sorgen, der Wald, dass es wieder regnet. Und äh, diese Wolken müssen natürlich nicht unbedingt über den Wald wieder abregen, die können auch ins Landesinnere ziehen und dann uns zum Beispiel in unserem Garten oder so ähm, äh, für, für fruchtbaren Boden sorgen, indem es nämlich hier wieder anfängt zu regnen. Und... Äh, Klar, er stellt es nochmal raus, aber ich glaube, es ist inzwischen klar geworden, dass Wälder hier deutlich effektiver sind als eine Weide zum Beispiel, wo viel, viel weniger Wasser äh, wieder äh, in die Luft aufsteigen würde. Was da vielleicht auch noch, äh, oder das hatte ich eben schon, äh, eben schon erzählt, oder wir kommen auch später nochmal drauf zu, was äh, diese Nuklei sind und welchen Einfluss sie auf die Regenbildung haben, will ich jetzt mal hier rauslassen, das ist der, dieser letzte Punkt, kommen wir gleich zu. Er geht auch nochmal auf politische Entscheidungen ein und äh, dass man bitte Wälder stehen lassen sollte. Glaube ich, haben wir jetzt auch schon öfter gesagt. Was ich noch spannend finde, ist, dass er sagt, dass über Wäldern fällt doppelt so viel Regen, wie durch den einströmenden Luftsturm verfügbar ist. Das heißt, äh, die, das Wasser, was durch die Luft äh, herankommt. Und äh, das ist deshalb so, weil der Wald halt kontinuierlich Wasser äh, recycelt und 50 Prozent des Regens, die über dem äh, über dem Wald fallen. Ich habe eben gesagt, der kann auch woanders hinziehen. Die sind vom, vom Wald selber aufgestiegen. So, ein äh, nächstes etwas kürzeres Unterkapitel, Unterunterkapitel -Unter kann man eigentlich sagen, ähm, ist der Effekt von Bäumen auf Schnee und Schmelzwasser. Und hier wird vor allen Dingen ein Aspekt rausgestellt und zwar, dass wenn Schnee auf Wälder fällt, dass 75 bis 95 Prozent dieses Schnees danach im Schatten liegen. Und das heißt, dass das Ganze viel, viel langsamer schmilzt, das heißt, es verzögert sich und er zeigt dir ja auch, dass es, das war eine Zahl, die ich, die ich nicht ganz verstanden habe, vielleicht hast du es auch gelesen und verstanden und zwar, er sagt, dass der Schnee langsamer schmilzt, okay, das verstehe ich, es liegt ja im Schatten, aber er sagt, dass es mit einer 210 Tage Verzögerung im Vergleich zu nacktem Boden fließt, hast du es auch gesehen?
0: Ja, habe ich auch gesehen.
1: Habe ich auch nicht ganz deuten können. Ich frage mich, auf was für eine Klimazone er sich da bezieht. Was ich, ich hätte es ja noch verstanden, wenn er sagt, okay, 210 Mal so lang. Dann sagt man, okay, auf nacktem Boden sch schmilzt es irgendwie innerhalb von zwei, drei Stunden. Aber er sagt ja 210 Tage und da ist ja dann schon eine ganz andere Jahreszeit wieder. Mhm. Ich habe jetzt auch, ich wüsste auch nicht, wonach ich da äh, hätte googeln sollen. Also wenn ich nur, nur nach dem Punkt suche, habe ich äh, nichts gefunden. Was aber die Essenz ist und die ist auch, glaube ich, nachvollziehbar, es kommt zu einem sehr linearen Abbau ...des Schnees, das heißt auch das Wasser, was im Schnee gespeichert ist, wird äh, langsamer wieder frei und äh, eben nicht so auf einen Schwung. Und äh, wenn Bäume aber gerodet werden, dann führt es dazu, dass äh, Flüsse und Seen zurückgehen und zwar eben, weil äh, durch den Schnee das Ganze einfach auf einmal abgespült wird. Und da hat er auch ein Beispiel zu und zwar den Pyramid Lake in Nevada und da fiel der Pegel sehr stark, nachdem die Wälder 1846 für den Bergbau gerodet wurden... Ich habe nach dem See gesucht, den See gibt es auf jeden Fall. Ich habe aber leider nichts zu dieser Abholzung 1846 in meiner zugegeben sehr kurzen Recherche gefunden. Ich würde es ihm einfach mal jetzt mal glauben, dass es da so ist. Und das hat dazu geführt, dass die Ureinwohner, die dort gelebt haben, in weniger als 100 Jahren ihre Fische und Süßwasserquellen fast vollständig verloren haben. Und da hat er ein sehr, sehr treffendes Zitat gebracht, was ich noch vorlesen wollte, The Cowboys have won the day, but ruined their future to do so. Also, äh, kurzfristig, kurzfristig, kurzfristigen Erfolg in Anführungszeichen getauscht dagegen, dass die, die die Zukunft zerstört haben. Letzter Unterpunkt. Hast du noch was dazu zu sagen, Nils, ansonsten? Ich möchte dich hier nicht, nicht so still sitzen lassen, falls du was zu sagen hast.
0: Ja, ähm, vielleicht noch eine Sache, um mal sich zu veranschaulichen. Wir haben ja davon gesprochen, dass Bäume so viel Wasser aufnehmen und so viel Wasser transpirieren. Er hat hier ein Beispiel von einem Eukalyptus genannt, der pro Tag 3,6 bis 4,5 Tonnen Wasser aufnehmen und transpirieren kann. Eine, eine unglaublich große Menge, die ich mir immer noch nicht vorstellen kann. Also, man kennt ja diese 1000 Liter Fässer,
1: diese viereckigen, davon praktisch vier Stück pro Tag. Das ist echt viel. echt viel. Manchmal habe ich so Zahlen bei ihm auch, wo ich denke, boah, die müsste man eigentlich mal alle nachgucken, ob die wirklich so genau stimmen. Aber alles, was ich bis jetzt nachgeguckt habe, hat meistens gestimmt. Was heißt, meistens hat immer gestimmt. Ich habe nur nicht alle nachgeguckt. Deshalb ähm, würde ich es ihm auch mal hier erstmal glauben. Dann haben wir noch einen letzten Punkt, den ich sehr spannend fand, einen letzten Unterpunkt, und zwar die Bereitstellung, äh, was auch wieder der Wald für uns tut, ne? die Bereitstellung von Nuklei für den Regen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist das? Und zwar bei den Nuklei handelt es sich um äh, Partikel, Kondensationspartikel zum Beispiel, die eben in der Luft sind, man könnte sagen quasi Dreck der in der Luft ist in Anführungszeichen, und zwar ähm, kann die, kann, können diese Partikel auch aus dem, aus dem Wald aufsteigen. Und da sind es zum Beispiel Insekten oder Bakterien oder Pollen, die aus dem Wald aufsteigen und äh, das Ganze oft in so Spiralen. Und die werden auch von Vögeln genutzt und das sieht man dann, weil sie äh, die Insekten zum Beispiel aus der Luft, aus der Luft fressen. Und diese, dieser Staub, würde ich ihn jetzt mal nennen, der ist eine wichtige Grundzutat für unsere Wolken und für Regen. Und ohne diesen Staub würde es wahrscheinlich auch gar keine äh, Wolken auf der Erde geben. Höchstens ganz, ganz hoch, so Eiswolken. Und warum ist das so wichtig, erkläre ich euch. Wenn man... Ähm, erstmal muss man natürlich sagen, die Entstehung von Wolken und Niederschlag ist sehr komplex. Aber meistens lässt es sich auf ein, ein einfaches Rezept runterbrechen. Und zwar Wasser und Staub. Und es fängt damit an, dass wir äh, eine aus ausreichende Menge äh, Wasser in im dampfförmigen Zustand brauchen. Da haben wir ja schon eben erzählt, wo der überall herkommen kann. Und dieses Wasser muss, wenn wir jetzt eine Wolke haben wollen, irgendwie in den, in den festen oder flüssigen Zustand überführt werden. Und das Wasser ist auch kurz davor. Und Was wir noch brauchen, ist Staub. Also zum Beispiel diese Partikel, die aus dem Wald aufsteigen können. Und ohne diesen Staub gäbe es auch, habe ich ja gesagt, gäbe es keine Wolken, außer eben diese Eiswolken vielleicht, die sehr hoch sind. Was jetzt passiert, an diesen, an diesen Partikeln in der Luft die werden als Kondensationskern benötigt und zwar kondensieren an diesen Partikeln der Wasserdampf, der ja eben auch in der Luft ist und äh, dadurch entstehen unsere Wolken und äh, je dichter das wird, irgendwann kommt es dann zum Regen. Äh, wir haben dann große Tropfen, die fallen und äh, der Wasserdampf ist eben zu, zu diesen Regentropfen äh, geworden. Manche Partikel eignen sich hier besser, zum Beispiel Salzpartikel oder äh, Staubpartikel wie Meersalz zum Beispiel oder Tonpartikel und äh, manche Partikel eignen sich auch gar nicht, zum Beispiel die oder viele Partikel, die äh, in der Industrie entstehen, weil die zu fein sind, dieser feine, feine Staub, Feinstaub, äh, ich habe jetzt hier nicht genau die Grenzen äh, im Kopf, was, was jetzt für, für den Regen reicht oder für die Wolken und was nicht. So, das war, waren diese Unterpunkte, Ganz am Ende vom Kapitel, von diesem Unterkapitel, gibt er aber nochmal ein paar Tipps, wie man Wasser sammeln kann. Denn er sagt, eigentlich gibt es, Wasser ist eigentlich immer irgendwie vorhanden. Äh, es kommt nur darauf an, wie man wie es sammelt, außer wenn es gar kein Wasser gibt. Aber das gibt es eigentlich nirgendwo. Deshalb äh, ist es nur wichtig zu wissen, wie man drankommt und wie man es nutzt. Und... Äh, wir können die Luft zum Beispiel durch kalte Oberflächen oder durch Schatten abkühlen, sodass sie leichter abregnet. Wir können sie in höhere Höhen bringen, dann kühlt sie auch ab, zum Beispiel mit Windbreaker, nennt er sie hier, also zum Beispiel unseren Bäumen. Das hatte ich ja eben erklärt. Und wir können Kondensationspartikel fördern, die dann dafür sorgen, dass es regnet. Wir können die Luft auch komprimieren, indem wir die Ströme über, den, über die Wälder leiten und auch das führt zu mehr Niederschlag, weil eben wir mehr Wasser pro Volumen Luft haben. So, das war das längste Unterkapitel und äh, ihr könnt ja jetzt mal vielleicht im Hintergrund schätzen, was ihr schätzt, wie lang dieses Kapitel war, äh, über das ich jetzt sehr viel geredet habe. Es waren fünf Seiten ungefähr äh, und davon war auch glaube ich eine Seite Abbildungen. Also man sieht schon jetzt wirklich, und, man, und das ist ja noch sehr viel zusammengefasst, man könnte wirklich sehr, sehr lange über jede einzelne Seite reden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da sind ja auch immer wieder Beispiele drin, die wir gar nicht alle mit aufnehmen können, die an sich aber auch schon recht interessant sind. Zum Beispiel hat er ein Beispiel genannt mit den Partikeln, mit den Nuklei, wo er auf Teeplantagen, ich glaube, es war Nigeria, eingegangen ist. Und durch diese Teeplantagen entstehen eben viele von diesen Nuklei und die können dafür sorgen, dass eben dann, also wenn man reine Monokulturen hat, dass sehr viele Tropfen sich dann bilden und dann sehr heftige Regen niederkommt und das dann eben auch sich negativ auswirkt und dann die Teplakantagen zum Beispiel beschädigt. Ja. Und was man auch noch bedenken sollte, diese ganzen Möglichkeiten, Wasser zu kondensieren zum Beispiel, die sind vor allem relevant in Küstennähe, weil wir da viel feuchte Luft, viel gleichmäßigen Wind haben. Und desto weiter man sich von der Küste entfernt, also wenn man innerhalb von 100 Kilometern von der Küste lebt, dann ist es besonders relevant dahinter nimmt es ab. Und wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, dass ähm, Wasser aus der Luft kondensiert oder Wasser verdampft in die Luft hinein. Und da musste ich an äh, wieder meinen alten Erdkundelehrer denken, der uns äh, die Sättigungskurve der Luft nahegebracht hat. Und da möchte ich einen kurzen Exkurs zu ähm, eingehen, weil das ganz schön verdeutlicht, ähm, Wieso das alles funktioniert, wenn wir die Luft komprimieren oder erhitzen oder abkühlen, warum sich dann Wasser bildet oder warum Wasser aufgenommen wird. Und zwar sieht man auf dieser Kurve sehr deutlich, kann man einfach mal googeln, Sättigungskurve ähm, Wasserdampf. Da ist ein, ja, ein kontinuierlicher, ein, ein, wie nennt sich das nochmal, ein kein linearer, sondern ein zunehmend ansteigender. Exponentieller? Danke sehr. Eine exponentielle Steigung. Oh Gott, Schulbildung ist lange her. Eine exponentielle Steigung zu sehen, die praktisch angibt, wie viel Wasser ein Kubikmeter Luft aufnehmen kann. Und als Fixwert: Luft, ein Kubikmeter Luft bei 0 Grad kann ungefähr 4,8 Gramm Wasser aufnehmen. Wenn wir diese Luft jetzt erhitzen um 10 Grad, also auf 10 Grad ähm, aufhitzen, dann kann die Luft schon 9,4 Gramm Wasser aufnehmen. Also das ist ähm, knapp das Doppelte. So, und bei 30 Grad kann es 30 Gramm aufnehmen. Und da sieht man schon, dass da eine immense Menge Wasser in der Luft enthalten sein kann. Und wenn wir die Luft zum Beispiel, wir haben jetzt Luft, die hat eine 100%ige Feuchte, die hat 30 Grad. Und wir setzen sie über einen etwas kühleren, äh, ein etwas kühleres Objekt und dann wird die Luft herabgekühlt auf zum Beispiel 25 Grad. Die Luft bei 25 Grad kann aber maximal 23 Gramm Wasser tragen. Das heißt, dass diese 7 Gramm Unterschied, die müssen irgendwo hin. Und die werden dann von der Luft abgegeben und die sehen wir dann als Kondensat zum Beispiel. Und Franz hat gesagt, Wasser braucht irgendetwas, woran es sich anhaften kann. Wenn wir Blätter oder sowas haben, dann ist da ja praktisch eine Fläche da, wo sich das Wasser anhaften kann. Und in der Luft, ne, ganz ganz in den Atmosphärenschichten, haben wir eben diese Nuklei, wo sich das dann anhaften kann. So, das kurzer Rant zur äh, Wasserdampfsättigungskurve.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, spannend, was man alles zum Niederschlag erzählen kann. Dabei ging es hier noch gar nicht um den Regen an sich, äh, denn das kommt jetzt erst.
0: Richtig, das ist das letzte Unterkapitel. Also, ihr habt es fast geschafft. Das ist auch nicht mehr so lang wie das, was Franz gerade vorgetragen hatte. Jetzt geht es darum, wie Bäume mit Regen interagieren. Und ähm, dabei gehen wir Schritt für Schritt mal Level für Level die Wege durch, die der Regen nimmt, wenn er auf unseren Wald trifft. Als allererstes, der Regen, der fällt vom Himmel, das muss ich niemandem sagen. Und der Regentropfen, der fällt ziemlich lange. Und wenn etwas ziemlich lange auf die Erde fällt, dann hat das eine ganz schöne Geschwindigkeit. Und das kann zum Beispiel dafür sorgen, wenn wir jetzt gar keinen Wald haben, dass der, der Regentropfen auf die Erde prallt. Und in dieser Aufprall, bei diesem Impact zum Beispiel Erde gelockert wird oder dann auch ähm, einfacher weggespült oder getragen werden kann. Ja, Franz hatte das in unserer Podcast-Folge zur Erosion, Folge 83, auch mal erzählt, ähm, wo er aus seinem Studium erzählt hatte, dass die ganze Vorlesungen hatten zu dem Aufprall eines Regentropfens.
1: Ich muss sagen, es war ein bisschen übertrieben. Wir haben in einer Vorlesung halt sehr viel darüber gesprochen. Okay, Was die ganze Vorlesung war, weiß ich nicht mehr.
0: Wenn ihr euch dafür interessiert, können wir auch gerne mal eine Podcast-Folge zum Aufprall des Regentropfens machen. <lacht> Jedenfalls wird das in einem Wald verhindert. Denn der Regentropfen fällt nicht auf die Erde, sondern auf das Blätterdach. Das Blätterdach gibt nach. Das Blätterdach nimmt die Energie, die Bewegungsenergie aus dem Tropfen. Und der Tropfen zum Teil wird da zerstäubt in kleinere, Partikelchen, zum Teil läuft er an den Ästen hinab ähm, und dadurch verliert es seine, seine Möglichkeit, eben Erde aufzuwirbeln und, we ähm, und weg zu erodieren. So, wenn wir dann weiter runtergehen, wenn wir ähm, den, der, den Tropfen weiter hinunter begleiten, läuft er an der Krone und an den Blättern hinab und ähm, da ist macht die Pflanzen auch wieder das ganz, ganz Interessantes. Das sieht man auch oft, wenn es stark regnet. Dass, äh, der Re Regenwasser läuft zum Teil zum Beispiel einfach an der Rinde entlang und dann leitet der Baum praktisch das Wasser direkt dahin, wo er es haben möchte, nämlich zu seinen Wurzeln. So, und ähm, da äh, kann es dann zum Beispiel von dem Baum oder anderen Pflanzen aufgenommen werden. Die Krone selbst tropft das Wasser auch hinab, ähm, eben in dem Wurzelradius. In dem es gibt ja auch so diese Daumenregel, dass die Wurzeln eines Baumes ungefähr so breit sind, wie die Krone darüber Stimmt nicht immer ganz, ähm, aber zumindest äh, ja da, wo es hintropfen kann, da kriegt der äh, Baum auf jeden Fall das Wasser noch, wenn er genug hintropft. Als habe ich vergessen zu sagen, nicht jeder Tropfen erreicht nämlich den Boden, der den Baum trifft. Ein Baum hat ja ganz schön viele Blätter und an diesen ganzen Blättern kann unglaublich viel Regen dranhängen. Und dieser Regen, der an diesen Blättern dranhängen kann, bevor er überhaupt den Boden erreicht der hat dann auch die Möglichkeit, wenn der Regen wieder aufhört, direkt wieder zu verdampfen, direkt wieder zu evaporieren, beziehungsweise vom Baum auch mit aufgenommen zu werden. Und dieser Anteil des Wassers, was auf den Baum trifft, aber nicht den Boden erreicht, das nennt sich Interception, also das Auffangen, der Teil, der aufgefangen wird vor der Krone. Und der ähm, kann 10 bis 15 Prozent der Regenfälle ausmachen. Ja, und das hilft natürlich dann vor allem auch, wenn wir zum Beispiel Moose haben an den an den Bäumen, die nehmen natürlich auch mehr Wasser mit auf. Der Anteil, der hindurchfällt, der den Boden erreicht, das nennt sich der Throughfall, also der durchfallende Regen. Und das sind dann die restlichen 85% Prozent. und das ist kein destilliertes Wasser mehr oder kein klarer Regen mehr, sondern da werden immer mehr Salze, Staub, Blätter und auch verschiedene Nährstoffe, sowas wie Kalium zum Beispiel, mitgespült. Und das, diese werden dann zum Beispiel wieder von den Pflanzen im Wald äh, auch durch die Wurzel mit aufgenommen. Als nächstes, das Wasser sammelt sich auf dem Boden, sammelt sich in Tümpeln, in Vertiefungen und sickert langsam in den Boden ein. Und der Boden in einem Wald besteht zum, meistens zu einem großen Teil aus Humus. Humus hatten wir auch schon eine der Folge äh, zu gemacht, das ist auch noch gar nicht so lange her, könnt ihr gerne mal reinhören. Und Humus hat die tolle Eigenschaft, dass er eben auch ganz viel Wasser halten kann. 3 cm Humus können 1 cm Wasser halten und die ersten 40 bis 60 cm können aus Humus bestehen. Und darin gibt es ganz viele Pilzmyzele, also Pilzstrukturen, die dann auch mit anderen Lebewesen zusammenleben und äh, Nährstoffe und eben auch Wasser mit abtauschen können. Und das Wasser, was wir dort an diesen Schichten haben, das ist doch gar nicht mehr klares Wasser, sondern es hat sich inzwischen schon goldig gefärbt, weil es eben diese ganzen Absonderungen und Bestandteile mit hinabgespült hat. Und es hat auch einen verringerten pH-Wert. Mollison schreibt nämlich hier, dass der pH-Wert von diesem Wasser auf 3,5 bis 4, also schon recht sauer ähm, gesunken sein kann. Hier in diesen Schichten befinden sich auch die Baumwurzeln. Bis ungefähr 90% der Baumwurzeln befinden sich in den ersten 60 cm der Erde. Ähm, ne, das ist ja auch diese Humusschicht zum Beispiel. Und da wird dann auch ein großer Teil des Wassers wieder aufgenommen. Es gibt auch 10%, cm, äh, 10 der Wurzeln, die es tiefer schaffen.
1: Alles klar. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt unseren Garten angucken, werden wir natürlich froh um diese, diese massive Humusschicht. Meistens sind es vielleicht eher 10 bis 20.
0: Genau. Und da sieht man eben auch schon, dass da ein deutlich geringeres Potenzial ist, eben auch Wasser zu, das Wasser gehalten wird im Humus.
1: Ne? Deshalb Humusaufbau ist so wichtig. Ganz um, genau. unbedingt die Humusfolge anhören.
0: Auf jeden Fall. Man kann, Im Garten kann man einiges machen, um Feuchtigkeitsaufnahme zu speichern. Also Humus ist was ganz Gutes. Pflanzenkohle predigen wir auch die ganze Zeit. Ähm, Mulchen und so weiter. Aber ich denke, ich drifte ab dabei. Kommen wir zurück zu den Baumwurzeln. So, 10% der Baumwurzeln schaffen es unter, 9, unter 60 cm. Das sind diese Baumwurzeln, von denen du am Anfang gesprochen hattest. Das sind zum Beispiel die Pfahlwurzler, die nach in unterirdischen Regionen nach Wasser graben oder nach Mineralien oder sich einfach im Fels festkrallen, damit sie nicht weggeweht werden. Und äh, es gibt auch gerade in Trockengebieten einige Bäume, die an ihren Wurzeln eine feuchte Wurzelzone schaffen können. Die schaffen das, indem sie das Wasser in Geleeform, ähm, ja, in Wurzelnähe äh, festhalten können. Wie genau die das machen, ist eine Wissenschaft für sich. Und das kann dafür sorgen, dass auch wenn es recht trocken in der Umgebung ist, trotzdem die Bäume noch einen gewissen, einen gewissen Zugang haben zu Wasser, was sich eben dann dort noch befindet. So. Wenn das alles passiert ist, die Bäume sind oben nass, die Tümpel oben sind voll, die, der Boden ist vollgesogen, die Bäume haben aufgenommen, was sie können. Wenn dann immer noch zu viel Wasser da ist, das Wasser fließt dann durch die kleinen Zwischenräume im Boden weiter, begibt sich ins Grundwasser und begibt sich dann auf dem Weg zum Fluss und dann am Ende zum Meer hin. Und Selbst da haben die Bäume sogar noch die Möglichkeit, aus tieferen Regionen wieder das Wasser hochzuziehen. Und jetzt sieht man in dem ganzen äh, Durchgang, was für einen Weg das Wasser nimmt, bis es am Ende dann im Fluss landet. Und das Wasser, das kann bis zu 40 Jahren brauchen, bis es durch den Wald durch ist und in einen Fluss gelangt ist. Ja. Wenn wir das Ganze mal vergleichen mit zum Beispiel äh, gerodeten Flächen, wo wir keinen Wald mehr haben, da kommen wir zu einem riesigen Wasserabfluss. Das Wasser geht direkt weg, das ist den wenigen... In einer sehr kurzen Zeit äh, ist es in Flüssen gelandet und da haben wir einmal natürlich das Wasser, was uns fehlt, später in der Trockenheit, aber eben auch, wir haben Erosion. Durch das Wasser wird dann Sand und andere Mineralien werden weggespült. Das heißt, die fehlen auf dem Land und natürlich auch diese, diese Sedimente, die werden irgendwo hingespült. Und zum Beispiel, wenn wir einen Damm haben, da freut man sich, ja. ach guck mal, wir haben die ganzen Bäume gefällt, jetzt kommt mehr Wasser, auf einmal, wenn es regnet, der Damm wird voll, aber nach einer Zeit fällt einem auf, ach warte mal, im Damm ist gar nicht mehr so viel Wasser drin weil der langsam mit Schlemmen ähm, zugesetzt wird. Das heißt, er wird weniger tief, weil sich die ganzen Mineralien dort absetzen. Und da muss man die aufwendig wieder abbaggern oder halt sich damit abfinden, dass man irgendwann
1: keinen Damm mehr hat.
0: Also nochmal, Rodung ist keine Lösung.
1: Ja, eine wichtige Essenz, glaube ich, die man äh, auf jeden Fall mitnehmen kann, dass äh, welchen unglaublichen Nutzen wir von den Wäldern ziehen, ohne überhaupt irgendwie ihre Früchte oder so zu nutzen. Einfach nur dadurch, dass sie da sind ja, und existieren.
0: Genau. Ich habe noch ein ganz kurzes letztes Kapitel, bevor du weitermachst. Ja, gerne. Ähm, und zwar, man muss sich auch vor Augen führen, der Wald, der speichert eine riesige Menge an Wasser. Und das fand ich ganz inspirierend, weil bisher habe ich darüber noch nie nachgedacht. Wenn man sich mal vorstellt, die ganzen Bäume, die da rumstehen, wie viel Wasser haben diese Bäume, speichert so einen Baum in seiner Biomasse alleine. Ne? Wir wissen ja auch, Menschen bestehen zu einem großen Teil aus Wasser. Jeder von uns besteht aus viel, viel Wasser. Und die Baummasse besteht zu etwa 10 äh, bis zu 10 Prozent aus Wasser. Dann haben wir noch die ganze Humusschicht dabei. Wir haben die ganzen Tiere, die dabei sind, die feuchte Luft, die dabei ist. Ne? Und äh, der Boden, der auf verschiedenste ähm, Methoden Wasser speichern kann, ähm, und wenn man sich das mal alles vor Augen führt, dann kann man Wälder praktisch sich vorstellen wie einen See ne? in einer gewissen Weise. Dass dort in einem See wird ja viel Wasser gespeichert und in einem Wald auch. Und das finde ich eine sehr schöne, sehr schöner Vergleich, weil es eben auch darauf hindeutet, wie Franz gerade sagte, dass der Baum auch ohne, dass wir irgendetwas oder der Wald ohne, dass wir irgendetwas von ihm nehmen, schon einen immensen Mehrwert für das Ökosystem hat. Jetzt darfst du.
1: Danke. Nee, erzähl. Also wenn du noch mehr hast, äh, freue ich mich auch gerne, dir noch zuzuhören. Es ist ja ein relativ kurzes Kapitel, also in bei Mollison-Kapiteln dauert ja eh mal ein bisschen länger, deshalb äh, nimm dir da ruhig die Zeit, die du brauchst. Äh, ich gebe meinen Daumen hoch. Aber wenn du alles gesagt hast, dann äh, machen wir natürlich weiter mit dem eigentlich letzten richtigen Unterkapitel, in Anführungszeichen, und zwar fast am Ende nochmal alles zusammen. Äh, diesmal keine Checklist sondern, äh, das haben wir auch öfter, dass er so eine Designers-Checklist am Ende anfügt, sondern eine Zusammenfassung, wo er die wichtigsten, die wichtigsten Punkte nochmal äh, auf den Punkt bringt. Und hier sind es sechs geworden am Ende. Und zwar der erste ist, dass ähm, das Wasser, was in der Luft ist, meist von der Oberfläche des Meeres kommt. Oder das Wasser, was in der Luft ist, was von der Oberfläche des Meeres kommt, kommt enthält... Zwar Salzpartikel zum Beispiel, aber sonst ist es sauber. Das ist ja das, was du eben angesprochen hast, dass es da noch keine Nährstoffe hat. Und von diesem Wasser fällt ein kleiner Teil als Regen, ungefähr 15 bis 20 Prozent, und aber ein großer Teil, äh, ungefähr 80 Prozent, äh, setzt sich als Nebel äh, ab und kann so dafür sorgen, dass wir äh, diesen aufnehmen und so mehr Wasser zur Verfügung haben. Von dem Niederschlag, der fällt, verdunsten 25% wieder von äh, den Blättern in der Baumkrone und äh, 50% werden äh, transpiriert, also äh, gelangen so wieder in die, in die Luft und diese Feuchtigkeit wird den Wolken hinzugefügt, die zumindest äh, zu 50% aus Baumwasser bestehen, was man daran erkennt, dass sie zum Beispiel organische Bestandteile äh, mit drin haben. Und das sorgt dafür, dass wenn die ins Landesinnere gelangen, dass wir hier mehr Regen zur Verfügung haben, der hier eben wieder abregnet. Ich habe es schon gesagt, Wolken ziehen ins Landesinnere und hier können sich sogenannte Mooswälder dann bilden und stehende Wolken. Und das vor allen Dingen an Bäumen, das ist, hat er in seiner Zeichnung in der einen ganz gut gezeigt. Also wenn ihr das Buch habt, dann schaut da gerne mal rein. Ich glaube, die deutschen Versionen kriegt man auch gar nicht so günstig. Die sind, glaube ich, relativ teuer, aber wenn man dran drankommen will und mit dem, dem Englischen mächtig ist, dann kriegt man, glaube ich, ganz, ganz okay Versionen auch relativ günstig. Wenn ein Baum oder eine Baumgrenze, also ein Wald zum Beispiel, mindestens zwölf Meter hoch ist, dann ähm, entstehen sogenannte Eckmann-Spiralen. Das sind diese spiralförmigen Muster, die der Nils eben nochmal äh, gesagt hat, wo ihr mehr darüber findet, nämlich in unserer Musterfolge. Äh, das Geht da etwas um Strömungslehre, aber es ist sehr spannend, ähm, weil es eben nicht nur an Baumgrenzen so ist, sondern an allen allen Widerständen, die irgendwie äh, mindestens zwölf Meter hoch sind. Dann, was er auch noch äh, als fünften Punkt in der Zusammenfassung schreibt, 40 der Luftmasse dringt in den Wald ein und verliert hier Wasser oder wird wieder befeuchtet. Also alles wird so auf einen Mittelwert gebracht äh, und die anderen 60 wohin gehen die? Die strömen quasi über den Wald hinweg. Was das macht, haben wir eben besprochen. Und der Aufstieg organischer Partikel in die Luft sorgt dafür, dass es äh, Regen gibt. Und die werden eben äh, kommen, zum Beispiel aus dem Wald, also Pollenbakterien äh, zum Beispiel, und äh, können so dafür sorgen, dass es regnet. Industrielle Abgaspartikel können das nicht. Als letztes kommt noch ein Kapitel äh, Referenzen. Ich weiß nicht, ob du da was zu sagen willst, Nils. Hast du spannende Quellen gefunden?
0: Ja, ich äh, habe sie mir mal angeguckt dieses Mal. Er ähm, hat zwei, vier, sieben Stück. Die sind äh, maximal aus den 70ern. Äh, es gibt sogar welche aus den 40ern. Aber das sind Quellen, muss ich sagen, die ich die auch in wissenschaftlichen Arbeiten erwarten könnte. Also es gibt ähm, ein, eine Studie habe ich zum Beispiel gesehen, eine, ähm, eins, eine Quelle vom US Department of Agriculture, also der Landwirtschaftsbehörde der USA und habe jetzt nichts gefunden, wo ich sagen würde, oh, das sieht mir aber unseriös aus. Also Gelesen habe ich sie nicht, weil wenn ich mir jetzt eine, ähm, die Bücher auch noch lesen würde, dann kämen wir äh, nie dazu, ein weiteres Kapitel zu machen. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, zu, zu der Zusammenfassung. Ich habe das Gefühl, dass die Zusammenfassung dem ganzen Kapitel aber nicht wirklich gerecht wird.
1: Also da sind schon habe ich auch nicht einige Essenzen mit zwei. So er, so, äh, äh, ja, er pickt so ein paar Punkte raus, die irgendwie vielleicht wichtig sind, aber das ist, glaube ich, nicht so die Essenz des Kapitels. Ja. Kapitels. Und auch, das sind nicht alle
0: die Punkte, die mir wichtig sind. Also einige davon, wo ich mir dachte, oh, das... Das hätte ich aber auf jeden Fall erwähnt. Ne? Ähm, ja. Genau. Noch eine Sache. Du hattest gerade auch Mooswälder äh, erwähnt. Hat er jetzt zum Beispiel in der Zusammenfassung erwähnt. Hat er im ähm, Kapitel selbst ka, Habe ich es nicht wirklich gemerkt. Ähm, das ist auch ein ganz spannendes äh, Konzept.
1: Mach ruhig. Ich glaube, er, er hat sie in der Zeichnung gehabt. Mhm. Aber ich
0: das bin mir nicht ganz ja. sicher. Weil äh, das Mooswälder, auch ein ganz spannendes Konzept, habe ich auch mal in Neuseeland gesehen, Südinsel, Westküste, da regnet es unglaublich viel, da kommt auch ganz viel Wind vom Meer, ist direkt an der Küste und alles ist feucht. Und es sieht wirklich so aus, wie man sich das vorstellen würde, wenn ein kompletter Wald einfach mit Moos bewachsen ist. Es sind nicht Moose an bestimmten Stellen oder an bestimmten Baumseiten, sondern der komplette Baum ist zugemoost und das ist mit allen Bäumen so. Das heißt, du guckst in diesen Wald und siehst einfach nur baumförmige Strukturen von Moos, wo zwischendurch Blätter herauskommen. Aber den Einfluss von Moos hast du ja so ein bisschen, hast du ja ein bisschen angesprochen. Ganz genau. Wenn ihr mehr zu Moos wissen wollt, haben wir auch schon eine Moos-Folge gemacht. Das ist schon ein bisschen länger her. Vielleicht in unseren 30er- oder 40er-Folgen. Habe ich mir jetzt nicht rausgesucht. Genau. Und noch eine Sache. Wenn ihr hier. Franz hatte eben kurz angesprochen: viel Wasser wird als Nebel zum Beispiel frei. Ne? Und wir haben gesagt, wie das kondensiert und dass das gut ist. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, wie genau das Wasser ähm, vor, aus der Luft eben zu unseren Pflanzen gelangen kann. In der letzten Folge, in der Klimafolge, haben wir nämlich auch schon darüber gesprochen. Da kommt wieder zum Tragen. Häufig erwähnt er mal dieselben Sachen. Da ging es nämlich auch darum, wie viel Wasser wird als nebelfrei, als Tau und so weiter und wie können wir das Ganze dann auch für unseren Garten als Niederschlag nutzen. Sehr schön. Damit bin ich am Ende, ist der Franz am Ende. Eine Stunde, ja knapp über eine Stunde sehe ich hier gerade auf der Uhr. Ähm, ging recht schnell, dafür, dass es so ein kurzes Kapitel ist, hat es doch ein bisschen was gedauert. Ich hoffe, ihr habt einiges daraus gelernt. Ähm, wir packen euch ähm, Links zu dem Buch zum Beispiel einfach in die Beschreibung. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, ähm, gerne ähm, Feedback natürlich auch immer an podcast.keep-it-grün.de. Darüber freuen wir uns. Gute Bewertung natürlich auch. Wenn ihr uns sonst noch unterstützen möchtet, haben wir von Keep it Grün auch einen kleinen Shop, wo man zum Beispiel Produkte für den Garten vor allem mit dem Stichwort Pflanzenkohle äh, erstehen kann für ähm, ähm, ja, für den eigenen um den, die Pflanzen und die äh, Früchte für den eigenen Gaum im Garten heranzuziehen, darüber freuen wir uns auch sehr damit hoffe ich, dass äh, ihr noch eine schöne Zeit habt, bis zum nächsten Mal Tschüss ciao